0: 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 (웃음) 헛되이 믿지 아니하였으니 그럼 알미야마 구원을 받으리 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게 와그 후에 오백여 형제들에게 일시세보이셨나니그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며 <웃음> 우리는 지금 이 시간에 이 세상이 듣고 싶어하는 복음 복된 소식, 기쁜 소식 바로 이 땅이 이 땅에 태어난 사람이라면 누구나 들어야 할 바로 그런 복음에 대해서 살피고 있습니다 지금까지 앞서서 우리가 살핀 것은 성경이 말하는 복음과 다른 것 복음이라고 말하지만 성경이 말하는 복음과 다른 복음을 그야말로 1세기부터 지금까지 널리 유포되어 있는 그 가짜 복음들에 대해서 우리가 먼저 살폈습니다 그런 내용들이 여러분들 중에 어떤 사람들에게는 이렇게 마음을 불편하게 할 수도 있습니다. 특별히 자기가 오랫동안 들어왔던 것이 있고 자기를 형성시켜온 지식들이 있기 때문에 그런 것이 건드려지고 그것을 부정해야 된다는 것이 아파서 방어하고 싶고 반발하고 싶은 생각이 있을 수 있습니다. 그러나 우리는 그런 자기 방어에만 집중할 것이 아니라 이 성경의 베레아 사람들처럼 과연 이것이 그러한가 하게 하나님의 말씀에 비추어서 보험으로써 아닌 것은 아닌 것을 속히 고치는 게 좋습니다. 그걸 고집해서 자기에게 영적으로 유익할 일이 없고 나중에 결국 잘못된 신앙과 삶이 연속적으로 자기에게 계속되는 것을 보는 것밖에 없을 것이기 때문에 그런 것들은 분명히 분별하여서 과감히 저기서 버려야 합니다. 성경이 말하는 복음 안에서 신앙생활을 하고자 해야 된다는 것입니다. 그래서 우리는 지난 시간부터 적극적으로 성경이 말하는 이 복음이 무엇인지에 대해서 오늘 읽은 고린조서 15장 이 본문을 통해서 먼저 이렇게 간단히 살펴봤습니다. 우리들이 복음 자체를 말하는 것은 오늘 본, 오늘 읽은 본문에서 사도들이 보고 증언한 소위 복음 사건으로 요약해서 말을 하는데요. 오늘 읽은 본문에서 보면 은 그리스도께서 우를 리 위해서 죽으시고 장사되시고 3일 만에 다시 살아나시고 나타내 보이신 것. 더 줄여서 말하면 이것을 그리스도의 십자가와 부활. 또 바울이 내가 그리스도의 십자가 외에는 다른 것을 말하지 않겠다, 자랑하지 않겠다고 말했을 때, 그때 십자가는 이미 부활을 통해서 확증할 것을 전제한 차원에서 줄여서 그리스도의 십자가로 이렇게 말한 것이죠. 어쨌든 이 복음 사건이 그냥 독립적인 사건으로 일어난 것이 아니고, 미리 약속되고 예언된. 오랜 역사적 배경 속에서 있게 된 것이어서 우리는 이 복음 사건을 바로 그런 역사적인 배경 속에서 말 해야 하고 그 배경과 연결해서 말 해야 한다고 라 했습니다. 특히 그 역사적인 배경은 왜그 복음이 여기서 말하는이 복음 사건이 있게 되었는지 있어야만 하는지를 말해주고 있어서 복음을 말할 때는 반드시 그 배경 왜 있어야 한지를 말한 그 역사적인 배경과 함께 말을 해야 한다는 것입니다 그래서 오늘 본문에서 사도 바울은 그 복음 사건을 말하면서 그 모든 것이 성경대로 있게 된 것이라고 반복해서 말을 하고 있습니다 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사지는바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나서 보이셨다라고 말하고 있습니다 그래서 복음을 말하려면 오늘 본문에서 말하는 이 복음사건, 곧그리스도께서이 땅에 오셔서 행하신 사건 자체만을 말할 수가 없고 반드시 그것이 성경대로 있게 되었다는 것을 함께 말해야만 하는 것입니다. 이런 사실을 지난 시간에 서론적으로 말을 했는데 이제 이제부터 그 내용들을 이제 하나씩 그 성경대로부터 어, 한, 그것을 설명하는 내용을 오늘과 또 다음 시간에 연결해서 살핌으로써 복음을 알고 소유한다는 것이 무엇인지 그것에 대해서 좀더 구체적으로 살피도록 하겠습니다. 자, 그러면 먼저 본문에서 말한 이 복음 사건이 성경대로 있게 되었다는 것으로부터 이제 우리가 주목을 해야 되는데요. 바로 성경대로에 해당하는 것이 무엇인지 이것부터 우리가 봐야 되겠습니다. 자, 오늘 본문에서 말하는 이 복음 사건은 인류 역사 속에 있었던 경이로운 사건. 사실은 성경이 오랫동안 약속하고 예언한 것의 성취인 것을 말하고 있습니다. 그것을, 이, 그것이 직접 성취된 것을 본 사도들은 본문에 그 언급된 대로 그렇게 증언하고 있는 것입니다. 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고, 3일만에 부활하시고, 나타내 보이셨다라고 말이죠. 이것은 단순히 한 위인의 죽음을 말하는 것이 아닙니다. 또 우발적으로 일어난 어떤 사건을 갖다가 여기다 담은 것도 아닙니다. 특히 이 땅의 어느 한 지역에서 일어난 하나의 사건, 그저 지나가는 역사적인 사건, 과거의 어떤 것을 역사 기술처럼 말한 것도 아닙니다. 이것은 우리 죄를 위하여 죽으시고 살아나셨다라고 이렇게 말을 한 것에서 알수 있듯이 인간의 영원한 숙제인 죄, 그리고 그로 인한 사망과 그 죄, 지은 죄에 대해서 받아야 할 영원한 형벌이 담긴 바로 그러한 죄를 해결하기 위해서 역사 속에 있게 된 것을 말하고 있는 것입니다. 그래서 여기 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 다시 살아나신 이 복음사건은 우리 개인을 훨씬 넘어서서 전역사적이고 전우주적인 그런 사건이고 의미를 갖는 것입니다. 어찌 그러한지는 이 본문의 성경대로 아. 그 복음 사건이 있게 됐다는 것을 통해서 우리는 잘 이해할 수 있습니다. 그 성경대로라는 이 말에 담긴 구약의 내용이 잘 설명해 주고 있어요. 그래서 여기 성경대로의 성경은 물론 이 복음 사건이 있기 전에 그것이 있을 것을 약속하고 예언한 구약 성경을 얘기합니다. 이건 1세기 당시니까 이때 당시에 신약 성경이 다완성되자고 지금 기록되고 있는 당시였으니까 앞서서 있었던 구약성경을 두고 얘기를 하는 것입니다. 그러므로 우리는 여기 복음사건으로서 말하는 3절부터 5절의 그 내용이 있을 것이라고 앞서 말한 구약성경의 내용을 보아야만 하는 것입니다. 정말 구약성경이 이 복음사건이 있을 것이라고 약속하고 예언을 했는지 달리 말하면 그리스도께서 오셔서 메시아가 오셔서 죽으시고 장사되고 부활하셔서 나타내 보이시는 이 놀라운 사건이 왜 있어야 하는지에 대해서 정말 그것을 앞서서 말을 하고 있는지를 우리가 보아야 하는 것이죠. 여러분, 왜 그리스도께서 곧 메시아가 이 땅에 오셔야 하고 또 와서 뭐? 압제받고 있는 사람들, 뭐, 로마의 통치를 받고, 로마의 아래서 이렇게 고통받는 어떤 사람들, 뭐, 노예 속에 있는 사람들, 이런 사회적인 문제를 가지고 있는 이 사람들, 또, 가난한 자들, 이런 것들을 해방시켜주고, 해결해주는 이런 물리적인 차원에서의 이 메시아의 모습이 아니라, 여기, 그가 와서 그런 어떤 분이 올 것이다라고 말을 했는데, 오시는 분에 대한 예언과 이 약속이 그가 와서 죽는다. 장사된다. 부활한다. 나타내 보일 것이다. 특히 죄를 위해서 이렇게 말하고 있단 말이죠. 우리는 이걸 생각해 봐야 됩니다. 복음은 우리 오늘 본문에서 말한 것처럼, 오늘 본문에서 이런 사실에 대해서 아주 간단한 대답으로 얘기하는 거죠. 그가 와서 죽고 장사되고 부활하고 나타내 볼 것이다. 뭐를 위해서? 바로. 우리 죄를 위해서라고 간단하게 진술하고 있습니다. 아주 간단하지만 이 속에 모든 것이 응축되어 있기도 합니다. 그리스도가 오셔서 죽고 부활하시는 일이 있어야 하는 것은 바로 우리의 죄 때문이고 죄를 해결하기 위해서라는 것입니다. 그리스도가 오시기 전에 역사는 바로 그것을 약속하고 예언한 역사였던 것입니다. 사람들은 그냥 한 제국이 일어나고 그냥 뭘 살아가고 역사가 흘러간 것 같았지만 그 모든 역사 속에서 계속 구약에서 예언하고 약속한 것은 이 인간의 근본적인 죄를 해결할 메시아가 온다는 것에 대한 약속과 예언이었던 것이죠. 바로 그것을 구약 성경이 상세하게 이렇게 쭉 역사를 거쳐서 말을 하고 있는데 본문으로 연결시켜서 말을 하면 구약 성경은 죄 때문에 또 죄를 해결하기 위해서 메시아가 오실 것을 핵심으로 역사를 거쳐서 쭉 지속하여서 말을 하고 있고 그것을 기록한 내용인 것입니다. 그리스도께서 오셔서 행하신 복음사건 곧 본문에서 말하는 것이 왜 있어야 하는지를 말하고 있는 것이죠. 이것을 어떤 사람은 복음을 위한 준비다 이렇게 말하고 또 어떤 사람은 복음의 전제를 전제들을 말하는 것이다. 또 어떤 사람 최근에 나온 책들은 복음 이야기다 이렇게 말하기도 합니다. 무엇으로 말하든 일단 우리는 우리 죄를 해결하는 그 놀라운 복음 사건이 있게 된 배경 왜 그것이 있어야 하는지부터 우리가 이제 알아야 하는 것이죠. 그에 대해서 로마서 1장 1 8절부터 3장 20절 같은 곳에서 신약성경의 어떤 부분에서는 그런 이유들이 될 만한 내용을 요약적으로 말하고 있지만 우리는 본문에서 말하는 성경대로 역사를 거쳐서 구약성경에서 이 복음 이야기를 연결성상에서 사건적으로 계속 게시하여서 말하고 있는 이 내용을 보아야 하는 것입니다 아, 여러분 오늘 본문에서 말하는 이 복음 사건이 있기 전에 먼저 이 놀라운 일이 있어야 하고 있는 것을 말한 이 구약 성경의 복음 이야기에 대해서 여러분들은 알고 있습니까? 어떻습니까? 복음 얘기를 하니까 우리는 구약에서, 아니 시작 성경에서만 주로 생각을 하는데 여러분 구약에서부터 이 복음 이야기를 하고 있다는 것을 알고 있습니까? 교회를 좀 다니는 사람은 아마 알 거라고 보여요. 특별히 우리 교회에서는 복음으로 성경을 읽다라고 해서 창세부터 개시로까지를 복음의 시각에서 이렇게 전체로 연속적으로 설명한 적도 있었기 때문에 알 거라고 믿습니다. 자, 우리가 이제 그 내용을 구약에서 말하는 복음 이야기를 오늘 본문 사건을 말하는 그 내용을 제가 이 시간에 간단히 훑어 설명을 하도록 하겠습니다. 잘 연결해서 한번 보십시오. 교회를 다녔어도 한번 이 전체를 이렇게 보는 것은 상세한 내용으로 들어가기에 앞서서 또 전체를 이렇게 보는 것은 꼭 필요한 일입니다. 오늘 본문은 왜 그리스도께서 오셔서 죽으시고 부활하여 나타내 보이시는 역사가 있어야 하는지를 우리 죄를 위하여라고 간단히 말을 하고 있습니다. 그런데 그 사실은 그 사실을 구약성경은 먼저 죄 지은 우리가, 우리라고는 이 인간이 어디서 왔는지부터 기록을 하고 있습니다 성경의 그래서 첫 시작은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라로 말을 하고 있습니다 곧 우리가 보는 이 세상 모든 것, 존재하는 모든 것의 시작이 하나님으로부터이다 라고 말을 하고 있는 것입니다 그리고 장세기 2장에서 하나님께서 모든 피조물 가운데 우리 인간을 자신의 형상대로 창조하심으로써 우리의 근원이 하나님이시며 그를 닮은 존재로 지으셨다는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 그것은 인간이 다른 피조물과 구분되는 최고의 사실입니다. 그 구분의 최고 사실은 인간을, 피조물인 인간을 하나님과 교통하는, 교통하는 존재로 지으셨다는 것이고, 그런 존재로서 하나님을 영원토록 즐거워하며 그를 영화롭게 하는 존재 목적을 가진 자로 삼으셨다는 것입니다. 그렇게 인간이 자기 형상대로 지으신 하나님, 바로 그 창조주 하나님과 교통한다는 것은 인간에게 있어서는 말할 수 없는 채권이고 영광이며 자신의 존재 가치를 극대화하는 것입니다. 그 때문에 인간이 자기를 지으신 하나님을 알아보고 그를 영화로, 영원히 즐거워하며 그를 영화롭게 하는 것은 너무 자연스럽고 마땅한 것입니다. 모든 것이 선한 조건에서 자신에게 선하심을 나타내시며 사랑으로 교통하시는 하나님을 향하여 그것 외에, 그렇게 그를 즐거워하며 그를 영화롭게 하는 것 외에 다른 반응을 한다는 것은 반역이 되는 것입니다. 생각할 수 없는 것이죠. 그러나 우리는 창세기 3장에서 최초의 사람 아담과 하와가 하나님께서 금하신 일을 함으로써 하나님을 반역하는 것을 보게 됩니다. 그 범죄로 인하여 인간은 악에 빠지게 됩니다. 우리는 이것을 타락이라고 말합니다. 성경 인간의 타락으로 인해서 결국 가장 사람들이 물질적인 수준에서만 보지만 가장 큰 파괴가 온 것은 하나님의 평강이 가득했던 이 피조세계가 결국 샬롬이죠. 우리가 이제는 샬롬이라고 배웠죠. 이 평강이 깨지게 된 것입니다. 그래서 인간과 하나님 사이의 평강이 깨진 것으로부터 시작해서 인간과 인간 사이의 평강이 깨지고, 또 인간과 피조 세계 사이에서, 사이에도 평강이 깨지고, 심지어 누가 나 건드리지 않아도 나라는 개인 존재, 인간 자신 안에서조차도 이 평강이 사라져서 소외를 경험하는 거예요. 그 무엇보다도 이 땅이 저주를 받아서 인간에게 땀과 고통을 안겨주는 것을 넘어서서 죽음이라고 하는 것이 있게 되었습니다. 하나님은 만물을 창조하신 창조주로서 능력과 지혜가 무한하시지만 동시에 인격적인 분이셔요. 그 말은 그가 자신의 사랑과 선하심만을 나타내고 아무런 반응도 하지 않는 그런 분이 아니시라는 것입니다. 그는 우리들이, 우리들의 인간들이, 우리가 이 땅에 살아갈 때에도 맺은 관계, 사랑하는 관계 속에서 그 사랑하는 관계를 배반할 때 그것이 옳지 않음을 우리가 느끼고 말하며 반응하듯이 하나님 또한 자신의 거룩하신 성품을 따라서 죄에 대하여 공의로 반응하시는 것입니다. 그래서 하나님은 자신의 선함과 사랑을 배반하고 불순종한 인간에게 죄에 대해서 심판을 하시죠. 우린 그것을 창세기 3장 1제부터 14절에서 보게 됩니다. 중요한 것은 아담의 범죄로 이 세상에 죄가 들어오고 그 죄에 대한 저주를 선언하시면 하고 그 심판의 결과로서 고통과 사망이 있게 되었다는 것입니다. 어떤 사람은 왜 아담이 죄를 범했는데 우리 모두가 함께 죄 있는 자가 되고 죄로 인한 고통과 사망을 경험하게 해야 하느냐라고 묻습니다. 그것은 이땅이 이 처음에 최초의 인간 아담은 이 아담이라는 말이 고유명사로 이제 그 특정 개인을 치었을 때는 고유명사로서 이름이 될수 있지만 이 아담이라는 뜻 자체가 사람이란 뜻이에요. 그래서 이 최초의 사람 아담은 한 개인을 넘어서서 인류의 대표로서 하나님의 말씀을 듣고 언약을 맺고 이렇게 할 것을 들은 사람인 것입니다. 그래서 이 대표로서 불순종한 것입니다. 그래서 그 허리로서 그 뒤로부터 나는 모든 후손이 거기에 함께 메이게 된 것이죠. 바로 이 사실을 바울은 로마서 5장에서 정확히 말했습니다. 한 사람으로 말미야마 이것은 바로 아담을 두고 얘기하는 거죠. 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미야마 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이랬어 여러분, 사람들이 자기가 어려서부터 보고 있는 이 세상을 보면서 무식적으로 말하는 게 뭡니까, 여러분? 여러분도 그렇게 해오셨을 텐데, 우리가 무식적으로 이 세상을 보면서 말하는 게, 특별히 어떤, 어떤 좀 불행스러운 사건들, 상황들을 보면서 특별히 그런 반응들을 하는데, 우리들은 무식적으로 반응하죠. 뭡니까? 뭔가 잘못됐다고 생각을 하는 것입니다. 뭔가 잘못됐어. 이렇게 자꾸 생각하는 거죠. 자기가 어려서부터 보고 봐온 이 세상입니다. 그런데 그런 세상인데 이 세상을 정상적이고 옳다라고 생각을 안 한다는 거죠. 왜 뭔가 잘못됐다고 자꾸 생각할까요? 도대체 무엇을 기준 삼아서 뭔가 잘못됐다는 말을 할까요? 그것은 분명 인간 안에 처음 세상에 대한 갈망이 있는 거죠. 인간에게. 이게 우리 안에 있는 거예요. 그것은 로마서 1장에서 말한 것처럼 신지식과 맞물려 있어요. 그것은 누가 말을 안 해도 또 아무리 세대가 바뀌어도 1세기 사람이든 뭐 10세기 사람이든 지금 시대에든 다음 세대 사람이든 다 똑같이 느끼고 말할 생각입니다. 그런데 우리가 여기서 주목할 사실은 바로 죄입니다. 곧 하나님을 등지고 거스림으로써 죄가 이 세상에 들어오고 그로 인해서 파괴와 상함과 고통과 죽음이 있게 되었다는 것. 그야말로 모든 피조세계를 바꾸었다는 것입니다. 장세기 3장 말씀대로 죄는 땅의 저주를 불러일으켰고 그래서 로마서 8장 말씀대로 모든 피조세계가 썩어짐의 종로로 타게 되 있습니다. 여러분, 우리가 로마스 8장을 여러분 최근에 금일날 이렇게 해서 배우지만 이 세상에 보세요. 뭐든지 쇠합니다. 여러분, 태양계도 쇠하고 있습니다. 태양 자체도 쇠하고 있어요. 이 우주 안에도 소멸이 있습니다. 이 모든 것에 쇠함이 있어요. 파괴가 있어요. 그래서 이 성경이 그걸 얘기하는 것입니다. 로마서 8장이 그걸 얘기하지 않습니까? 썩어짐의 종로를 타고 있는 것으로, 특히 이런 모든 것의 원인인, 원인자인 인간은 더할 나위가 없죠. 장본인이기 때문에. 그래서 우리 인간은 이 땅에 태어나면서부터 모두 예외없이 죄로 인한 파괴와 상함과 고통과 죽음을 경험합니다. 거기서 벗어나는 인간은 아무도 없어요. 왜 어떤 아이는 정상적으로 태어나, 어떤 아이는... 왜 장애를 갖고 태어나 이런 모든 것이 왜 이런 일이 이땅에 존재합니까? 우리는 모두 예외 없이 이 죄로 인한 파괴를 다 경험합니다 그리고 죽음이라는 것 그림자 아래 다 존재하는 거죠 갓 태어난 아이라 할지라도 즉시 이 죄의 파괴 아래 존재하는 것입니다 그런데도 사람들은 이 죄라는 것을 잘 모릅니다 또 가볍게 여기죠 그저 죄를 가끔 뉴스에 나오는 이 극악한 행동 정도로 생각합니다. 사람들은. 그러나 죄는 모든 피조세계를 저주 아래 놓이게 할 정도로 심각한 것입니다. 모든 우리 인간의 영원한 운명을 바꿀 정도로 파괴적인 것이죠. 그래서 죄는 한 인간을 넘어서서 전 우주까지 파괴적인 결과와 영향이 미치게 한 그야말로 이 세상의 그 어떤 것보다도 세력보다도 강한 것이에요. 그 어떤 제국의 왕도 이 세상에서 가장 강직하고 가장 세력이고 힘있는 존재를 할지라도 죄를 못 이깁니다. 오히려 죄의 노예가 되죠. 정욕을 못 이기고 욕심을 못 이기고 권력욕을 못 이기고 그냥 자기 죄에 끌려서 살아갑니다. 죄의 노예가 세죠 그러다가 죽습니다. 이런 것의 가장 기본적인 사실은 사람들이 누가 가르쳐주지 않아도 하나님을 싫어한다는 것입니다. 모든 사람이 이죄 아래에 있는 것의 가장, 가장 기본적인 사실이에요. 아무도 안 가르쳐줘도 하나님을 싫어합니다. 인간은. 나면서부터 하나님을 싫어해요. 그것도 하나님과의 관계에서 평화 대신에 불화를 가지고 존재한다는 것입니다. 남에서부터 하나님과 불화예요. 불화 속에 있습니다. 그 불편합니다. 하나님 얘기가 싫어요. 그게 바로 최아래에 있는 인간 역사 속에 우리들인 것입니다. 거기로부터 시작해서 우리 인간들 사이에 불화가 있고, 또 인간 이외의 모든 피조물들이 인간의 다스림을 받는 대신에 우리를 상하게 하고 고통과 수많은 재난들을 불러일으켜서 그 재난 속에서 우리가 당하고 죽는 경험도 합니다. 또 누가 뭘 하지 않아도 우리들은 내 스스로 내면에서 소외를 경험해요. 그래서 누가 건드리지 않아도 나 혼자 불안해합니다. 두려워해요. 우울해합니다. 심지어 자학하기까지 하죠. 자살을 하고 싶어 합니다 이런 모든 것이 어떻게 있게 된 것입니까? 바로 죄로 인해서 있게 된 것입니다 그런데 이 죄의 문제는 여기서 끝나지 않습니다 성경은 우리들이 범하는 그 흔한 죄에 싹은 사망이라고 말을 하면서 그 사망이 육체적인 죽음을 넘어서서 영원한 사망으로 연결해요 곧 영원한 형벌을 받는 것으로 말을 하고 있습니다 창세기 3장은 바로 그런 인간의 죄와 그로 인한 저주와 사망을 전반부에서 정확히 기술하고 있는 것입니다 그런데 성경은 바로 그런 죄로 인한 저주와 죽음 선언만을 말하고 있지는 않아요 우리가 이 복음 이야기가 성경의 구약성경에서 앞두어져 있다는 것은 바로 그런 조건에서의 또 놀라운 소식이 연이어서 연결되어 있다는 사실입니다 그런 죄로 인한 저주와 죽음 선언 이후에 곧바로 창세기 3장 15절에서 그 무시무시한 죄를 해결하는 문제를 언급합니다. 그걸 개시하고 있어요. 바로 여자의 후손을 통해서 죄로 인한 세상의 저주를 제거하시겠다고 하는 약속이 언급되고 있습니다. 이렇게 말하고 있죠. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라. 죄의 유혹을 했던 사단에 대해서, 뱀으로 등장한 사단에 대해서 너라고 얘기하면서 여자의 대립되는 존재로서 여자의 후손을 얘기합니다. 그런데 이 여자의 후손을 사단은 겨우 발꿈치를 꿈치를 상하게 하는 것 정도이지만 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이다고 치명적인 결론을 내릴 것을 예언을 했습니다. 자 그러고 나서 하나님은 구체적으로 이 여자의 후손을 일으키시기 위해서 노아의 홍수 이후로 흩어져 있는 나라와 부족들 가운데 한 사람을 택하십니다. 택하여 부르십니다. 그가 누굽니까? 바로 아브라함입니다. 창세기의 처음 11장. 앞에 11장 이후에 바로 창세기 12장부터 구약의 대부분의 내용은 이 아브라함을 불러가지고 아브라함으로부터 시작된 이스라엘 백성들과 관련된 내용입니다. 곧 죄로부터 이 세상을 구원하기 위한 그야말로 복음 이야기가 구체적으로 어떻게 전개되는지를 이창세기 12장에서부터 쫙 얘기합니다. 구체성이 있는 겁니다. 여기 앞에서 말을 했지만 여기서부터 구체적으로 그걸 어떻게 진행하는지를 기록하고 있는 것입니다. 하나님은 아무것도 모르고 주변 사람들과 똑같이 우상 숭배하며 영적인 어둠 가운데 있던 아브라함. 지금으로 말하면 이라크 지역이죠. 거기에서 똑같이 우상을 섬기던 이 아브라함을 불러서 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어. 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 그러고 나서 이렇게 말합니다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이렇게 말씀하셨어요 놀라운 소식이죠 놀라운 약속입니다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 라는 이 말이 처음 이 말을 들었던 당사자인 아브라함에게는 너무 막연한 얘기처럼 들렸을 수 있습니다 그러나 하나님은 단순히 아브라함의 후손, 곧 이스라엘 족속이 아니라, 이 말은 아브라함의 혈통에서 난 날씨를 두고, 한씨를 두고, 바로 그리스도를 말씀하시면서, 바로 그 그리스도를 통해서 모든 족속에게 복을 주시겠다는 얘기를 직접적으로 하신 거예요. 약속한 것입니다. 그 사실이 실제로 성취된 뒤에 바울은 갈라데에서 3장에서 이렇게 기록하죠. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손이라 하지 아니하시고 오직 한 사람을 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 처음 이 아브라함을 불렀을 때부터 하나님은 뇌세를 네 얘기할 때 바로 이 자기 후손을 통해서 나올 그 그리스도를 두고 말했던 것입니다. 이렇게 하나님은 아브라함을 부릴실 때부터 땅의 모든 족속에게 복을 줄 그리스도를 약속하셨어요. 비록 아브라함과 그의 아내가 나이가 많아서 아이를 가질 수 없는 조건이었으나 하나님은 아브라함 나이 100세에 그의 몸에서 난 아들 이삭을 주시고 이어서 그의 손자 야곱의 열두 아들을 통해서 이스라엘의 열두 지파의 조상을 조상이 있게 하시고, 또 그리고 이어, 그런 그 다음에 이들이 그 열두 아들을 형성하는 이 과정에서 이 야곱의 아들들이 가뭄이 생겨서 가난해서 결국 심한 가뭄 때문에 어쩔 수 없이 곡식을 사러 이집트로 갔는데, 사실 이 형제들이 팔아먹은 그들. 야곱의 아들인 요셉이 거기에 총리가 되어있었어요. 바로의 꿈을 해석해 줌으로써 총리가 되어있었던 거죠. 몇 년째 지금 가뭄이 있었기 때문에 이들은 곡식을 살아갔고 그래서 결국 아들 먼저 가이드 총리가 되어있는 이 요셉의 보호 아래 이들은 거기서 정착을 하면서 약 400년 동안의 세월을 거치면서 큰큰 민족으로 이게 성장하게 됩니다. 약 200만 가까운 200만 정도의 한큰 민족을 거기서 형성하게 됩니다. 아, 이 그런데 그랬을 때 이렇게 한 민족으로 크게 불어난 이 민족을 이새 이집트 왕은 경계하게 됩니다. 언제든 자기들을 대항할 수 있다는 그런 우려 속에서 이스라엘 백성들을 노예로 삼아서 고생시키게 됩니다. 하나님께서는 아브라함에게 창세기 17장에서 일찍이 말씀을 하셨죠. 이미 이런 일이 벌어지기 400년 전에 약속한 것입니다. 너의 그자신의 아브람 너의 자손이 400년 동안 이방에서 개기되리라라고 말씀을 하셨고 그러나 자신이 그들의 너희들이 섬기는 나라를 징벌할 것이고 그 후에 네 자손이 큰 재물을 가지고 나올 것이다라고 미리 말씀을 하셨어요. 400년 전에. 그렇게 말씀하신 것을 하나님께서 이루시기 위해서 바로가 이스라엘 백성들을 이렇게 고난 가운데 고통을 주면서 노예 삼고 끝없이 고생시키고 있을 때 하나님은 모세를 예비하셔서 이집트 왕 바로에게 보내셨죠. 내 백성을 보내라라고 모세를 통해서 말씀하셨습니다 그에 대해서 바로가 끝까지 거역하자 하나님께서 열가지 재앙을 내리시다 아홉 가지 재앙을 내리신 다음에 마지막 재앙, 곧 죽음의 재앙을 내리시게 되는데 그때 하나님은 미리 약속한 여인의 후손이요 아브라함의 씨로 날이 메시아와 관련된 되어서 예표가 될 중요한 일 하나를 행하십니다 그것은 온 이집트의 장자를 죽임으로써 장자를 죽인다는 것은 그들의 사회 속에서는 장자가 그 가족의 전부의 대표성을 가지고 있기 때문에 이 장자를 죽임으로써 온 이집트를 죽인다는 라 의미를 나타낸 것이죠 그래서 온 이집트의 장자를 죽임으로써 이제 이집트 전체를 죽이는 그런 상황 속에서 이스라엘에게는 그 죽음이 임하지 않도록 하기 위해서 각 가정마다 양을 잡아가지고 양의 피를 내어서 이 피를 집앞각침 앞에 문설주에 피를 바르도록 했습니다 그리고 이렇게 말씀하셨어요 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 실제로 그날 양의 피를 바른 이스라엘은 아무도 죽음을 보지 않고 결국 이집트의 노예 상태에서 구원받게 됩니다. 그것은 모두 하나님께서 죽임당한 어린 양의 피를 보시고 그렇게 하신 것입니다. 죽지 않고 살게 하신 것이죠. 이 사실은 이런 일을 하게 하신 이것은 이 내용은 장차 아브라함의 씨로 오실 메시아가 어린 양과 같이 피 흘려 죽으심으로써 구원받게 될 것을 말한 것이었어요. 그것을 예언한 것이었습니다. 실제로 이 땅에 예수 그리스도께서 오셨을 때세례 요한은 그 예수 그리스도를 보고 보라! 세상 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양이로다 라고 말을 했습니다. 진짜 그러면 어린 양으로 세상 죄를 지고 어린 양으로서 어떻게 됐는가에 대해서는 그 결과를 알게 된 사도 베드로가 이렇게 말했습니다. 너희가 태속함을 받은 것은 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 그랬어요. 진짜 그대로 된 것입니다. 양의 피로 죽음에서 건진받은 이 일이, 이를 통해서 실제로 그것은 메시아를 통해서 죽음에서, 죄로 인해서 추구야 하는 조건에서 설 것을 말씀하신 것입니다 이런 일을 하신 이후에 하나님은 그 이스라엘 백성들이 출애고파여서 이제 출애고한 조건에서 온 이스라엘 백성들이 자신들의 죄를 씻기 위한 제사를 말씀하셔요 제사제도를 말씀하십니다 그리고 그 제사를 지킴으로써 죄를 대속하여 하나님과의 관계를 지속하는 것을 말씀해 주십니다. 하나님께서 말씀하여 지키게 하신 그 희생제사는 무엇을 말하겠어요? 그것은 제사에 드리는 희생제물 또는 화목제물을 통해서 죄 있는 우리들 바로 죄인을 용서하시고 하나님과 화목하신다는 것을 말씀해 주신 것입니다. 물론 그것은 모두 아브라함의 씨로 오실 메시아, 우리 죄를 대속하기 위해서 희생 제물 화목 제물이 되시는 것을 말하는 것이었죠. 실제로 메시아로 와서 제물로 죽임 당할 것을 선지자 이사야는 그리스도가 오시기 전약 700년 전년에 이사야 53장에서 더욱 상세히 상세하게 예언했죠. 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 지 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그러고 나서 뒤에 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 이렇게 말했어요. 후에 바울은 이것을 성취, 이것에 을이것 성취된 것을 보고 로마서 3장에서 이 예수를 하나님이 화목제물로 세우셨으니 그랬어요. 또 사도 요한은 요한일서 4장에서 하나님이 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨다라고 말했습니다. 이게 다 무엇입니까? 구약에서 이런 제사제도를 통해서 희생제사, 희생제물을 통해서 있을 것을 다 말한 건 뭡니까? 장차 오셔서 희생제물이 될 우리의 죄를 지고 희생제물이 될 메시아를 말한 것이었어요 계속 복음 이야기를 전개하고 있었던 거죠 구약에서 희생제물을 통해서 미리 말한 복음이었던 것입니다 그런데 구약의 복음 이야기는 거기서 멈추지 않고 계속됩니다. 하나님께서 다윗 왕만년에 이런 말씀을 하셨어요. 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 그랬어요. 여러분 하나님께서 다윗에게 내 몸에서 날 씨를 얘기하시면서 결국 네 나라의 왕위를 영원히 견고하게 하리라는 라이 약속으로는 누굴 두고 얘기했을까요? 뒤에서 나오는 왕이 솔로몬이에요 여러분. 솔로몬을 두고 했을까요? 솔로몬이 영원했습니까? 그는 영원할 수가 없었습니다. 그러므로 여기 그의 나라의 왕위가 영원히 견고하게 할 것이라고 말하는 것은 다윗의 뒤를 이은 왕 솔로몬이 아니라 다윗의 후손으로 올메시아를 두고 얘기한 것입니다. 그가 세울 하나님 나라의 왕자가 영원히 견고할 것을 말한 것이었어요. 실제로 뒤이은 이스라엘 역사는 오래가지 않았죠. 아시리아와 바벨론에 의해서. 이스라엘은 다 망하게 됩니다. 심지어 그들이 그렇게도 아꼈던 예루살렘 성도 다 무너지고 그성 안에 거룩하게 여겼던 성소, 성소까지도 다 부서집니다. 그리고 수많은 사람들이 죽임당하죠. 시체가 늘려서 아무도 시체를 처리하지 못할 그런 경험을 하게 됩니다. 그리고 쓸만한 사람들은 다 포로로 잡아갔습니다. 그리고 이 포로들은 바벨론 지역으로 각각 용도에 따라서 흩어지게 됐죠. 그리고 바벨론의 뒤이은 페르시아 제국 때에도 계속 흩어져서 이들은 살게 되었습니다. 그런 비극적인 역사, 소망이 없어 보이는 역사의 시점에 그런데 기이한 얘기가 있습니다. 그야말로 모든 것이 끝났다고 말할 때 하나님은 선지자 예레미야와 에스겔, 에게 세 언약을 말씀하 이게 멸망하는 시점 전후예요. 전과 그 상, 그때예요. 그때 세 언약을 말씀하시면서 소망스러운 이야기를 합니다. 그리고 먼저 포로로 잡혀갔던 에스겔에게는 하나님께서 거기에 더하여서 구체적인 환상을 보여줍니다. 바로 마른 뼈가 가득한 골짜기를 보여주세요. 에스겔에서 보면은 그러면서 그 마른 뼈들을 향하여서 대연하라고 말씀하십니다. 그래서 마른 뼈들에게 생기가 들어가라 라고 함으로써 곧 죽음, 죽임 당한 자들의 몸이 없잖아요. 뼈니까. 이 뼈들만 모여있으니까. 죽었다는 거 아닙니까? 그런데 이 죽임 당한 자들의 몸이 다시 생명을 불어넣어서 살아나게 되는 것을 보게 됩니다. 하나님은 그가 그렇게 대연했을 때 그렇게 마른 뼈들이 살아나서 큰 군대를 이루는 것을 보이시고는 에스겔에게 이렇게 말씀하십니다. 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없어졌으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 그러므로 너는 대연하여 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄 알리라 라고 하셔요. 여러분 다윗의 왕위가 영원하리라고 한 것이 더 이상 사실이 아닌 것 같고 그저 자신들의 범한죄로 징계받아서 포로되어서 살아야 하는 이스라엘 백성들이에요. 이제 바벨론과 페르시아 제국 안에서 이곳저곳에 흩어져서 살아야 할 그들입니다. 그런데 그런 그들에게 이런 말씀을 하시는 것은 무엇을 얘기하는 것입니까? 그것은 단순히 이스라엘이 포로로서 귀환하는 것을 넘어서서 여자의 후손으로 오실 분, 바로 아브라함의 씨요 다윗의 후손으로 오시는 메시아가. 여기 마름 뼈처럼 죽어있는 조건, 곧그 자신들의 죄에 대해서 스스로 할수 없는 조건, 죽은 자와 같은 조건에 있는 그 모든 사람들을 열방에서 불러낼 것이다. 그래서 생명을 얻게 할 것이다 라고 하는 것에 대한 예언이었습니다. 그러니까 장차올 메시아는 죽음을 이기는 새 생명을 주시는 분이시라고 하는 것을 말씀하신 거죠. 영적으로 죽은 자들에게 생기, 생명을 얻게 하고 성령을 선물로 얻게 할 메시아이시다라고 하는 것을 말한 것이죠 본문의 성경대로는 바로 이렇게 오랜 역사를 거쳐서 약속하고 예언한 메시아 곧 그리스도가 오셔서 죄를 해결할 것이라고 하는 것 그래서 새 생명을 얻게 하실 것이라고 하는 것을 말한 것입니다 더 나아가서 모든 피조 세계조차도 새롭게 될 것을 말을 한 것이에요. 그래서 선지자 이사야는 예수님이 오시기 전, 그리스도가 오시기 전, 한 700여 년 전에 이메시아로말미암마 궁극적으로 있게 될 상태까지 예언적으로 말을 했죠. 이렇게 말했습니다. 보라, 내가 새하늘과 새 땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 것이라. 너희는 내가 창조한 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라. 아니 이 무슨 얘기입니까? 이제 이들은 나중에 조금 있으면 멸망합니다. 그런데 이런 뭐나먼 얘기예요. 어떻게 이새 하늘과 새 땅에서 이런 일이 너희들에게 내가 창조한 것으로 말미암아 영원히 기뻐하며 즐거워 할 이런 일이 벌어집니까? 먼 얘기 같아요. 그런데 이 얘기를 다한 겁니다. 이 메시아가 오셔서 죄를 해결함으로써 사람들에게 생명을 주는 것을 넘어서도 피조세계까지 그런 변화가 있게 될 것을 말씀하신 것입니다. 이 모든 것을 오늘 본문에서 말한 바대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사되시고 3일 만에 부활하시고 나타내 보이심으로써 이루실 것을 얘기한 겁니다. 그러므로 여러분, 왜이 예수 그리스도의 오심과 그의 행하신 일이 복음인지 교회 다니면 최소한 이런 얘기는 수도 없이 듣지만 진짜 왜 이게 복음인지, 이게 얼마나 놀라운 복음인지 인류 역사의 유일한 사건, 유일한 기쁜 소식인지를 우리가 이 역사적인 성경대로라는 말을 통해서 정확히 알아야 되는 것입니다. 모든 것이 모든 일이 성경대로 곧 인류 초기부터 약속하고 예언하여서 마침내 그대로 성취되었기 때문에 복음이에요. 여러분은 우리가 들은 복음이 곧 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 죽으시고 다시 살아나신 것이 얼마나 특별하고 놀라운 일인지 아시겠습니까? 오늘날 우리들은 휴대폰, 이뭐 전단지, 이 뭡니까 이, 저, 전도지, 뭐 이런 거 어디서 주변 사람들 이얘기 쉽게 듣습니다. 그냥 종교적인 이야기처럼 듣고 말하고 있습니다. 그런데 우리가 말한 이 복음이 얼마나 경이로운 것인지 오늘 본문을 통해서 이해를 정확해야 되는 거죠. 오래도록 약속하고 예언한 그것이 이루어진 것인데 그렇게 해서 이루어진 것은. 우리를 조금 복되게 하는 것 정도가 아니라는 것입니다. 그것은 죄로 인해 하나님과의 평강이 깨지고 사람들 사이에 그리고 피조물과의 관계 속에서 심지어 내 자신 안에서까지 깨어진 평강을 다시 회복할 수 있는 기쁜 소식으로 말한 것입니다. 우리끼리 조금 그 정도가 아닙니다. 영원한 하나님과 이 화평이 깨졌는데 하나님과 영원한 화평이 회복되어서 이제 영원한 관계로까지 나아가는 이 문제를 담고 있는 놀라운 소식인 것입니다 특히 죄로 인해서 사망 아래에 있는 우리들에게 생명을 얻게 할수 있다는 소식을 말을 하고 있는 것입니다 이보다 기쁜 소식이 어디 있어요? 여러분들에게도 이 소식이 정말 기쁜 소식입니까? 모든 인간의 죄로, 우리 인간의 죄로 모든 피조세계가 저주하래놓이고 썩어짐의 종로로 는 조건에서 피조물조차도 그 조건에서 해방되어 최종적인 회복을 바라고 있습니다. 굉장한 사건이죠. 유일한 사건인 것입니다. 그러므로 성경대로 그리스도께서 오셔서 죽으시고 사신 것은 우리 인간과 모든 피조세계를 바꾸는 전 우주적인 사건인 것입니다. 우주적인 기쁜 소식이에요. 여러분은 그리스도께서 오시고 우리 죄를 위해 죽으시고 다시 사신 것이 이렇게 놀라운 소식이요. 그렇게 복된 것임을 알고 있습니까? 아니 여러분은 이 복음을 듣고 자신의 죄가 해결되는 복을 얻은 사람입니까? 만일 그렇다면 그 복이 어떻게 왔는지를 정확히 아셔야 합니다. 기억하셔야 합니다. 그냥 내가 어느 시기에 교회란 데 갖고 종교를 택했는데 그래서 내가 뭘 얻었대 조금 좋은 마인드 컨트롤하고 조금 내가 심령적으로 어려운 문제에 대해서 좀 다루고 안정 찾는 이런 문제가 아니라는 것입니다. 정령 복음을 들은 사람이면 그건 어마어마한 일이 그에게 생긴 것입니다. 성경대로 약속하고 예언한 것이 성취되어 자기에게 미친 것이고 그 대상이 된 것입니다 (웃음) 복음에서 말하는 그 놀라운 복들을 소유한 자가 되는 것이죠 이 하나님의 놀라운 복음 이야기가 이야기의 성취 속에서 내가 그 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿게 된 것이 그래서 얼마나 복되고 영광스럽고 놀라운 것인지 우리는 알아야 합니다. 예수 믿는 자는 모두 성경대로 곧 미리 약속하고 예언된 메시아가 이루신 것이 다 해당되는 사람들입니다. 죄에서 구원 얻는 자가 된 것이고 이 죄에서 구원 얻었다는 사실이 내포하는 것이 영원, 하나님과의 가림막인 이 죄를 제감으로써 영원하신 하나님과 영원한 관계 그래서 영생을 얻는 것으로 말하는 그 내용을 담는 것입니다 어마어마한 일이 있게 된 것입니다 영원한 숙제인 죄가 해결된 것이죠 이것이 바로 복음이고 복음의 능력입니다 저는 여러분들에게 다시 묻고 싶습니다 여러분은 정령 이 놀라운 소식, 온 우주를 바꾼 소식을 들은 자입니까? 부모를 통해서 그냥 교회 다니다가 지식을 들은 자는 게 아니에요. 이 놀라운 복음을 진짜 그대로 놀랍게 여기 그런 사실로 알고 자기가 그 대상인 것을 알게 된 사람이냐라는 것입니다. 정말 그런 사람이면 한없이 기뻐하십시오. 그러나 거기서 멈추지 마십시오. 그 감출 수 없는 복음의 생명력과 복음의 능력을 드러내고 증거하십시오. 오늘날 우리들의 현실 속에는, 이교회 현실 속에는 그런 것이 없음으로써 정말 복음을 들은 자인가? 라는 의문을 품게 하는 그런 사람들이 많습니다. 저는 우리들 중에도 있다고 봅니다. 자기가 교회를, 교회를 얼마나 다녔느냐, 직분자이냐, 이런 문제가 아니에요. 이 놀라운 복음, 오랫동안 약속하여 성취한 이 복음을 정말 들은 자인가? 라는 의문을 갖게 할 정도로 수동적이다는 것입니다. 이렇게 맥을 유지해서 이렇게 하다가 천국 가야지, 이런 정도 생각, 종교적인 수준을 못 벗어난다는 거예요. 복음을 소유한 자 같지가 않다는 것입니다. 복음을 아는 자 같지가 않다는 것입니다. 여러분 복음을 들은 자이면 여러분들은 이 모든 것이 있게 한 하나님 그분을 섬기는 것이 기쁨이 되어야 될 것입니다. 자신의 존재와 삶에서 내 죄를 지신 예수 그리스도가 삶의 중심에 있어야 할 것입니다 모든 신앙생활 속에서 일상의 삶 속에서 하나님을 섬기고 그걸, 그를 섬기는 것을 기뻐해야 할 것입니다 여러분은 지금 그러하십니까? 저는 억지로 그러는 게 아닙니다 그게 있느냐고 묻는 것입니다 없는데 있는 것처럼 할 필요는 없습니다 오히려 없으면 내가 왜 그런가? 내가 교회를 다녔는데 그동안 안게 많은데 왜 그렇지라고 물어서 이 놀라운 얘기 전 우주적인 사건 하나밖에 없는 기쁜 소식을 실제로 소유한 자가 되어야 된다는 것입니다. 이 복음을 들은 자가 되어야 된다는 것입니다. 지금 제가 최소로 이게 쭉 역사를 말해 줬습니다만 구약에서부터 인류 최초부터 여기까지 놀라운 복음 이야기가 전개됐습니다. 그것이 성취되어서 나에게 미쳤습니다. 이 경이로운 유일한 소식을 들은 사람입니다. 그런데 내가 그것이 기쁨이 되지 않고 그것이 나의 존재와 삶을 바꾼 내용이 되지 않는다는 것은 이상한 것입니다 너무 형식적인 신자들이 많고 자기주도적인 사람들이 너무 많고 진짜 이 복음의 중심이 자신의 존재와 삶에 있지 않은 듯한 사람이 너무 많아서 이 우리가 이 시리즈 제목을 하는 거 아닙니까? 진짜 복음을 알고 소유한 자이냐고 여러분 울거 먹을 것은 이것밖에 없어요. 내가 교회에서 뭘 했고 뭘 했고 이거 울거 먹으면 안 되고 내가 이 복음을 알고 소유한 자인 가지고 영원토록 울거 먹을 것입니다. 저는 이 복음을 압니다. 그렇게 성경대로 예언하시고 오신 그 그리스도가 나의 죄를 지시고 이렇게 하신 것을 압니다. 그래서 이 놀라운 복음을 소유한 자인 나는 이 복음으로 인하여 이렇게밖에 할 수가 없습니다. 주님은 나에게 모든 것의 권위자이십니다. 주권자이십니다. 그리스도가 나의 삶의 존재와 무엇으로 비교할 수 없는 분이십니다. 이게 정상적인다는 말입니다. 어떻습니까 여러분? 이 복음을 들은 자이십니까? 진실로 이 복음을 들은 자로서 이 땅을 사시고 지금부터 이런 복을 알고 소유한 자로서의 기쁨과 삶을 알고 누릴 수 있기를 바랍니다 우리 여기에 온 모두가 말이죠 기도합시다